0: Dieser extreme Stress führt in unserem Körper zu einem Überlebensmechanismus und im Überlebensmechanismus kann der Körper nicht abnehmen, weil es ums nackte Überleben geht. Herzlich willkommen bei Schlank durch Körpergefühl, dem Podcast, der dir zeigt, wie du glücklich abnehmen kannst und zwar ganz ohne Regeln und Verbote. Mein Name ist Veronika Zeitler und ich bin seit über 10 Jahren Coach und Therapeutin. Ich habe 20 Jahre Diät-Erfahrung und in den letzten vier Jahren über 200 Frauen dabei begleitet, durchschnittlich 15 Kilo abzunehmen. Und zwar mit Spaß, statt Quälerei. Also, lass uns reinstarten. Und heute möchte ich dir gerne den vierten Teil von Connected erzählen, und zwar, wie du deine Gewichtsabnahme erreichst, und zwar egal, wie stressig dein Alltag ist. Und die erste Frage, die sich doch da stellt, ist eigentlich, wie kann jede Frau abnehmen, und zwar unabhängig davon, wie stressig ihr Alltag ist. Und ich möchte an der Stelle, bevor wir da tiefer eintauchen, dir gerne vorweg was mitgeben, weil ich höre so viele Frauen, die mir jeden Tag sagen, ich habe keine Zeit, um abzunehmen, ich habe noch nicht mal Zeit, um vernünftig in Ruhe mittags zu essen. Ich esse entweder vor dem PC oder ich esse überhaupt nichts, weil ich einfach keine Pausen machen kann oder ich versorge meine Familie, ich koche für meine Kinder, aber ich selber schaffe es nicht mehr zu essen. Also wir haben viel zu wenig Zeit und viel zu viel Stress in unserem Alltag. Und dass du dann einfach kaputt abends auf die Couch fällst und dann irgendwie nur noch Pizza bestellen willst oder eben Schokolade isst, ist doch kein Wunder, wenn du einfach keine Kraft und keine Zeit für dich übrig hast, oder? Und was ich dir da aus vollstem Herzen so gerne sagen möchte, ist, erkenn doch mal selbst an, was du den ganzen Tag leistest. Weil klar, wir sind hier und es geht ums Abnehmen und du darfst auch abnehmen, du sollst auch abnehmen, wenn du das möchtest. Aber wir werden so schnell unfair zu uns, weil wir schimpfen uns die ganze Zeit, ja, ich schaff's nicht abzunehmen und ich krieg's nicht hin und ich habe nicht das Durchhaltevermögen und ich habe keine Disziplin und so weiter und so fort. Also wir sind so streng zu uns. Aber auf der anderen Seite erkennen wir überhaupt gar nicht an, was wir eigentlich den kompletten Tag leisten, wo unsere ganze Energie eigentlich hingeht. Weil jeder von uns, wenn wir einigermaßen morgens ausgeschlafen aufstehen, haben 100 Energiepunkte zur Verfügung. Die Frage ist dann nur, wofür setzen wir sie ein? Und ich bin sicher, wenn du abends keine Kraft mehr hast, keine Lust mehr hast, irgendwie zu kochen oder so, dass du halt einfach groggy bist, weil du den ganzen Tag super viel für alle anderen geleistet hast. Und du selbst bist einfach nur zu kurz gekommen. Das heißt es darf an der Stelle zwei Sachen geben. Das eine ist, dass du für dich selbst anerkennst, was du die ganze Zeit machst. Und das zweite ist, dass auch du in deinem Leben Kraft und Zeit für dich zur Verfügung hast, damit du einfach nicht untergehst. Und um... Jetzt zurückzukommen zu dem Thema, wie jede Frau einfach abnehmen kann, und zwar egal, wie stressig ihr Alltag ist, möchte ich dir gern mal zum Einstieg eine kleine Kontrollfrage stellen. Und zwar, wenn der Stress durch deinen Job oder deine Familie nicht wäre, glaubst du dann, dass du abnehmen könntest? Ja oder nein? Und diese Frage ist so ein bisschen... Mh, eine Frage, die so einen kleinen Hinweis gibt darauf, hey, ist der Stress wirklich eine große Blockade bei dir? Also geht es vorwiegend auch darum oder hängt es einfach woanders? Und weißt du, in den Momenten, wo wir halt einfach viel zu, oder in diesen Phasen, es sind ja nicht nur Momente, wo wir einfach viel zu viel Stress haben und wirklich so viel Stress haben, dass wir selbst untergehen in unserem Leben, Wünschten wir ja manchmal, dass wir es eben gerne anders hätten, dass wir vielleicht ruhigere Kinder hätten, dass wir einen ruhigeren Job hätten, was auch immer, ja, du wünschst es dir vielleicht anders, aber wir können die Verantwortungen unseres Lebens einfach nicht abgeben, weil im Kern haben wir uns ja dafür entschieden. Und ich bin sicher, das möchtest du auch nicht, weil ich meine, du liebst ja deine Kinder, du liebst ja deine Familie und du liebst wahrscheinlich auch deinen Job. Also du hast ihn dir ja ganz bewusst ausgesucht. Vielleicht bist du an der einen oder anderen Stelle unzufrieden und vielleicht würdest du am liebsten den Arbeitgeber wechseln oder was auch immer. Aber im Kern hast du es dir ausgesucht. Auch die berufliche Position, in der du dich vielleicht befindest, mit der Verantwortung, die an der Stelle einhergeht und dem Stress, der damit einhergeht. Und es das heißt... Es ist ja nicht die Lösung, einfach nur jetzt alles wegzuwerfen, was wir uns unser ganzes Leben lang aufgebaut haben, den Job zu kündigen und von zu Hause auszuziehen oder so. Das ist ja nicht die Lösung. Was aber die Lösung ist, dass wir einen anderen Umgang mit unserem stressigen Alltag erlernen, sodass unser Stress, unser Alltagsstress, einfach keinen Einfluss mehr auf unser Gewicht hat. Weil eins darf klar sein, Stress ist wirklich der Abnehmkeller Nummer eins. Und zwar nicht irgendwie nur wegen dem hohen Cortisolspiegel oder so, weil die meisten Frauen, die sich den messen lassen, dann tatsächlich gar keinen so hohen Cortisolspiegel haben. Sondern vor allem passiert eins und das wird vergessen, weil dieser Cortisolspiegel ist einfach so hochgeputscht worden. Und ja, es gibt Frauen, die einen hohen Cortisolspiegel haben und dann muss es natürlich medizinisch versorgt werden. Aber vor allem betrifft die meisten Frauen, die wegen Stress nicht abnehmen können, folgender Punkt. Und zwar, extremer Stress führt in deinem Körper zu einem Überlebensmechanismus, wie damals zur Steinzeit oder so, wenn der Säbelzahntiger auf uns gewartet hat und wir Angst hatten, ob wir jetzt überleben können dann hatten wir in unserem System, in unserem Körpersystem einen übertriebenen Stress und hatten nur drei Möglichkeiten. Flüchten wir, kämpfen wir mit dem Säbelzahntiger oder stellen wir uns tot? Fight, Flight und Freeze, die drei archaischen Verhaltensmuster. Unser Stress heutzutage hat nicht mehr diesen extremen Überlebenskampf, im wahrsten Sinne des Wortes, wie es damals mit dem Säbelzahntiger war, weil der war richtig überlebensgefährlich. Und unser Stress heutzutage hat vor allem vielmehr eine emotionale Komponente. Aber die Reaktionen unseres Systems sind genauso und du kannst ja mal in dich reinfühlen. Kämpfst du oder stellst du dich tot oder flüchtest du bei Stress? Und gerade dann, wenn du die ganze Zeit mit deinen Kilos kämpfst, mit der Arbeit kämpfst, mit den vielen Aufgaben kämpfst, perfektionistisch bist, ein Leistungsbindchen bist, irgendwie sowas, dann ist meistens Kampf relativ groß. Nicht immer, es kann auch sein, dass du eins der anderen beiden hast, aber Kampf ist schon relativ groß. Und wenn du immer in diesem Kampf bist, weil du zu viel Stress hast, dann bist du im Überlebensmechanismus. Und jetzt komme ich zum Abnehmen. Weil der Körper hat im Überlebensmechanismus keine Energie fürs Abnehmen. Da muss er überleben, da geht es nicht um Schönheit. Da geht es auch nicht um, kann ich jetzt zwei Kilos loslassen für meine Gesundheit, weil das sind die zwei Kilos für deine Gesundheit gerade irrelevant, wenn du ums nackte Überleben kämpfst. Verstehst du, was ich meine? Dieser extreme Stress führt in unserem Körper zu einem Überlebensmechanismus. Und im Überlebensmechanismus kann der Körper nicht abnehmen, weil es ums nackte Überleben geht. So, das heißt, es ist dringend erforderlich, dass wir einen anderen Umgang mit unserem Stress einfach lernen, damit er nicht Einfluss auf unser Gewicht hat. So, also. Was ist jetzt die Lösung für unsere Stressregulation? Und das Erste ist, dass wir wirklich eine andere Stressresilienz im Alltag bekommen. Und das können viele Kleinigkeiten sein. Also alles, was dir hilft, wirklich aus dem Stress in deinem Alltag ein bisschen auszusteigen, was dir gut tut, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Was ich jetzt hier an der Stelle gerade einfach machen möchte, ist, dich wirklich einzuladen, dass du jetzt gerade vielleicht einfach währenddessen du mir zuhörst, einfach mal tief ausatmest und den ganzen Stress versuchst, einfach loszulassen. Und wirklich, weißt du, wenn du die Schultern so ein bisschen zu den Ohren ziehst und einfach tief ein- und wieder ausatmest, Wirklich den ganzen Stress der letzten Stunden, der letzten Tage, der letzten Wochen und Monate echt mal so ein bisschen von deinen Schultern schüttelst und einfach loslässt. Vielleicht hast du auch total den verspannten Nacken und wie heißt es so schön, der Stress sitzt dir am Nacken oder sowas. Und wirklich versuch den einfach loszulassen. Und das kannst du so lang und so oft machen, wie es dir einfach gut tut, wie du es auch brauchst. Lass den Druck los, lass den Stress los, einfach durchatmen. Und allein sowas hilft dir dabei, in deinem Alltag mit dem Stress besser umgehen zu können. Also mach's es eben nochmal, einatmen und ausatmen. Den Druck und den Stress loslassen. Und wenn du soweit bist, dann kümmern wir uns um den zweiten Punkt, der die Lösung ist für den Umgang oder einer der Lösungsschritte für den Umgang mit dem Stress in deinem Alltag. Und zwar, das ist das große Thema, Grenzen setzen. So, und wenn du mich kennst, dann bin ich immer ein Freund davon, dass wir hier keine Kalendersprüche auffahren. So irgendwie zum Grenzen setzen gibt es ja auch Trilliarden Kalendersprüche. Das möchte ich nicht. Und trotzdem, obwohl dieses Thema inflationär so behandelt wird und überall geht es um Grenzen setzen, haben wir Menschen das immer noch nicht verändert. Und das ist nicht schlimm. Das ist, wie wir es in einer der letzten Folgen schon hatten. Wir haben es halt einfach nicht gelernt. So, lass mich mal anfangen. Und zwar für mich hat das Thema Grenzen setzen drei Schritte. Und wenn du die drei kannst, dann letztendlich, achtest du mehr auf dich und somit auf deinen Stress und kannst dich selbst besser regulieren und der Stress bestimmt dich nicht mehr, sondern du kannst dich und dein Gewicht bestimmen. So, das ist der große Bogen. ja? Also Grenzen setzen hat drei Schritte. Das erste ist Grenze lernen. Wo ist denn überhaupt deine Grenze? Wo sind denn deine Grenzen? Wo sind sie erreicht? Wo sind sie überschritten? Und zwar in jeder Nuance. Das zweite ist, die Grenze zu setzen, das ist das ganze Thema, was die ganze Zeit überall besprochen wird. Setze deine Grenze, setze dich durch und dann ist es aber oft so, dass du dir denkst, vielleicht geht es ja auch so, ja, ich habe doch meine Grenze gesetzt, aber die anderen halten sich nicht dran. Oder es interessiert keinen. Ja, genau, weil nur die Grenze zu setzen ist, erstens haben wir einen Schritt übersprungen, weil das ist vielleicht die falsche Grenze, weil du vielleicht selbst noch gar nicht wirklich weißt, wo deine eigene Grenze wirklich ist. Ja, Und das Zweite ist, es fehlt der dritte Schritt und der kommt jetzt, und zwar Grenze zu halten. Es ist, nachdem du gelernt hast, wo deine Grenzen sind, zweitens sie gesetzt hast, was uns ja auch manchmal vielleicht am Anfang ein bisschen Überwindung kostet, es ist es vor allem die dritte größte Aufgabe dabei, deine Grenze zu halten damit nicht mehr über deine schon gesetzte Grenze hinweggegangen wird und du nicht dann irgendwie eine Korrektur vornimmst. Sowas wie, jetzt habe ich eine Grenze gesetzt, ich versuche sie zu halten, ich habe es nicht geschafft, die Grenze zu halten, also setze ich die Grenze woanders. Nein, 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 nein. Also deine Grenze ist deine Grenze, die du erst lernen, setzen und dann halten darfst. Und wenn du diese Stärke für dich hast, von diesem Thema, großen Thema Grenzen setzen, wenn du das für dich beherrschst, dann hast du auch schon einen ganz anderen Alltag, der in der Regel nicht mehr so stressig ist wie vorher. Weil dieser Stress entsteht vor allem auch dadurch, dass durch Aufgaben, Lärm, was auch immer, immer über unsere Grenzen gegangen wird. Und für uns wird es dann extrem stressig, weil jeder drüber gelatscht ist und wir dann einfach dastehen und eigentlich schon ausgelaugt und fertig sind und nicht mehr können, aber noch müssen, weil ja über uns die Grenze gegangen wurde. So, Thema Grenzen setzen. Das Dritte ist, nach der Hilfe zu fragen und dir die Hilfe zu holen, die du wirklich brauchst. Das kann jetzt alles sein. Das kann jetzt sein, dass du vielleicht dir eine Haushaltshilfe holst. Oder das kann sein, dass du, wie heißt Picknick engagierst, dass sie dir deinen Einkauf nach Hause bringen. Was auch immer, das kann alles sein, dir die Hilfe zu holen, die du brauchst. Oder für die Frauen im Coaching zum Beispiel ist es auch meine Begleitung. Die Frauen haben sich die Hilfe geholt, die sie einfach gerade gebraucht haben. Das vierte ist dein Aufbau von deiner Selbstliebe. Und jetzt ist auch das wieder Selbstliebe, ist auch wieder so ein Kalenderspruchwort, ja. So ein, auch so ein großes Wort mittlerweile, was einfach auch inflationär einfach überall verwendet wird. Und es ist eine Worthülse geworden. Weil, was heißt denn Selbstliebe jetzt eigentlich ganz konkret? Wenn ich zu dir sage, Aufbau von Selbstliebe, was heißt es konkret? Und dann haben wir meistens keine Idee mehr. Und ich möchte so ein bisschen, wenn dir das Wort Selbstliebe vielleicht auch so ein bisschen gerade zu groß ist oder vielleicht auch ein bisschen zu gruselig oder so, dann möchte ich vielleicht nochmal das so ein bisschen übersetzen. Und zwar in dieses Thema, ich mag mich selbst. Also Aufbau von Selbstliebe heißt für mich, fang an, dich mehr und mehr selbst zu mögen. Und wenn du dich selbst nicht magst oder da Widerstand spürst, dann sind das genau die Themen, die einfach aus dem Weg geräumt werden dürfen. Aber mit deiner Selbstliebe, also mit dem, dass du dich mehr und mehr magst, passiert es selbst immer weniger, dass du über deine Grenzen gehen lässt, dass du dich auspowerst und so weiter und so fort. Das ist dann so eine Spirale nach oben, die entsteht, auch angefeuert dadurch, dass du dich magst und selbst schätzt. Und der letzte, fünfte und letzte Punkt für den Umgang deines stressigen Alltags ist, dass du selbst ermächtigt wirst im Umgang mit den Herausforderungen des Alltags. Jetzt, wenn Stress in deinem Leben vielleicht noch sehr aktuell ist, dann bist du ein Stressopfer oder so. Also das heißt, der Stress bestimmt Dich. Du bist nicht mehr diejenige, die das Leben steuert, sondern der Stress steuert dein Leben. Und das darfst du wieder umdrehen. Du bist diejenige, die ihr Leben in der Hand hat. Du bist diejenige, die in der Hand hat, wie gestresst sie sein möchte. Das klingt jetzt vielleicht total absurd, weil du wirst mir sagen, Veronika, stimmt nicht. Ich möchte gar nicht gestresst sein. Es ist nur so, dass immer irgendwas dazwischen kommt. Und es ist dann so, dass ich entscheide, ich möchte weniger arbeiten, aber mein Chef. Und so, genau. Ich verstehe total, was du meinst. Und das ist eben genau die Auswirkung von, dass du bislang den Stress immer wieder in dein Leben eingeladen hast, quasi obwohl du ihn nicht möchtest. Warum? Weil du es nicht anders gelernt hast, mit dem Stress anders umzugehen und anders zu handeln. So, also, wie kannst du die Verbindung zu deinem Körper, die Verbindung zu deiner emotionalen Welt, jetzt also nachhaltig in deinen Alltag integrieren, damit du connected mit dir bleibst, immer, 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 und dann eben nicht über Essen kompensierst oder dein Körper nicht mehr bereit ist, loszulassen, weil er so im Stress ist und im Überlebensmechanismus einfach nicht abnehmen kann, sondern wie kannst du connected werden in deinem Alltag, nachhaltig connected werden, damit du sowohl körperlich als auch emotional nachhaltig nebenbei abnehmen kannst. Also das Erste war, abzunehmen über dein Körpergefühl, ohne Diäten, ohne Quälerei. Erinnere dich zurück, wir hatten das Thema Lebensmittelportfolio, wir hatten das Thema Hunger- und Sättigungsstufen, wir hatten das Thema austesten zu können, wie du Lebensmittel verträgst, wir hatten das Thema Zyklus, den Zyklus und die körperlichen Bedürfnisse im Zusammenhang mit deinem ja, Zyklus zu beobachten und wir hatten da auch nochmal das Thema Umgang mit Sondersituationen, also Buffet, Restaurant und so weiter. Das alles zum Thema Körpergefühl. Das Zweite ist, wie du nebenbei abnehmen kannst, indem du connected mit dir wirst und in deinem Alltag das Ganze integriert hast, ist über deine eigenständige Emotionsregulation. Also du regulierst deine eigenen Emotionen und brauchst nicht das Essen dazu, den emotionalen Heißhunger oder das emotionale Essen, damit das für dich die Aufgabe übernimmt, deine Emotionen, deine Bedürfnisse zu regulieren. Großes Thema dabei ist der Bedürfniskompass also wirklich für dich herauszufinden, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse, was sind denn meine Emotionen, um sie selbst für dich dann zu lösen, damit nicht Essen das Ganze für dich übernehmen muss. Also dass du nicht mit Essen kompensierst, sondern eigenständig deine Emotionen regulierst. Und das Dritte ist, was wir heute besprochen haben, dieser Teil eben von Deinen eigenen Stress zu regulieren, dass Du Dich selbst nicht in solche stressigen Phasen mehr bringst, wo Dein Körper nur dicht machen kann oder wo Dein System ohne Heißhunger es gar nicht schaffen würde, diesem ganzen Stress standzuhalten. Es geht also darum, dass Du es schaffst, Deinen eigenen Stress zu regulieren, damit Du in Deinem Alltag einfach einen anderen Umgang mit dem Stress hast, sodass er keinen Einfluss mehr auf dein Gewicht hat. So, und wenn du jetzt kurzes Gefühl hast, also wir sprechen ja in der letzten Folge zu Connected, nochmal darüber, was du jetzt einfach tun kannst. Ja, aber wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, das ist echt viel, also es klingt alles logisch, ich habe alles verstanden, aber ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll oder wie ich es machen soll, wie ich jetzt wirklich in die Umsetzung komme, dann vergiss nicht, du musst den Weg nicht alleine machen. Das sind alles Dinge, die wir zum Beispiel im Coaching machen. Ich arbeite ja mit Frauen fünf Monate zusammen. In der Zeit haben wir ausreichend Zeit, genau all das in aller Ruhe für dich zu erarbeiten und aufzustellen. Wir haben die Zeit, genau zu schauen, wo steht dein Körper, wo steht dein Stoffwechsel, welche Lebensmittel verträgst du? Welche nicht? Also Lebensmittelportfolio aufzustellen. Du hast Zeit, wirklich deinen Hunger, deine Sättigung kennenzulernen. Du hast Zeit, deinen Bedürfniskompass kennenzulernen und mit dir selbst umgehen zu lernen. Und insofern muss es dich nicht überfordern oder es muss dir jetzt keine Angst machen, wenn du dir gerade denkst, puh, das klingt jetzt irgendwie viel. Wir sprechen im letzten Teil zu Connected noch darüber, was du jetzt tun kannst, damit du in die Umsetzung kommst. Und dann kannst du auch für dich selber gucken, womit du jetzt startest und loslegst. So. Wow. Ich freue mich mega auf dich in der nächsten Folge. Und ich freue mich, wenn du vielleicht so ein bisschen gerade diesen Stress vorhin für dich rausgenommen hast, den Druck rausgenommen hast, einfach nur durch das Atmen den Druck und Stress abgeben, weil jeder Stress, den du abgibst, ist schon mega gut. Weil ich wünsche dir wirklich ein Leben, wo du nicht immer gestresst bist, wo du auch endlich Zeit hast für dich, wo auch du endlich mal in Ruhe essen kannst und dich versorgen kannst und einfach aufgrund dessen deinem Körper auch die Möglichkeit gibst, dass er loslassen kann, weil er nicht mehr so gestresst ist. Und das ist dann, wie ich immer so ein bisschen sage, wir machen den Weg frei für deinen Körper, dass er einfach die Pfunde purzen lassen kann. Also, ich freue mich auf deine Nachricht zur Folge, was ist dein Learning, was nimmst du mit, schreib mir auf Facebook oder auf Instagram und Fasse es somit für dich nochmal zusammen. Ich freue mich von dir zu lesen. Und ansonsten freue ich mich auf dich in der nächsten Folge. Was du dann tun kannst. Connected letzter Teil. Bis bald. Deine Veronika